0: Pan yy, skoczylas z, zmarł, prawda?
1: No, niestety, Kurczę. Dzisiaj właśnie będziemy nagrywali audycję dla jakiegoś tam radia ukraińskiego. O taką komemoratywną bym powiedział. Mhm. No, to dobry znajomy to ma powiedziane no Właśnie. No, ale to no co zrobić? No, to, niestety nie pierwszy, 21 lat temu marł mi przyjaciel, który się utopił jako nurek. To pierwsza taka śmierć trudna, z którą się musiałem zmierzyć. No a teraz drugi przyjaciel. Więc... To, to się mówi, jak śpiewał klasyk, zostałem sam. Tylko coś się klasyk ostatnio z przeproszeniem sprostytuował. No ale to już jego sprawa, jego, jego rodziny.
0: No dobrze. Y- y- mamy tak, mamy 20 sekund, także okej. Okay. <coughs> <laughs> okay. <laughs> 15 minut po godzinie 8 już minęło na zegarze. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. A gościem Radia Lublin jest profesor Andrzej Gil, politolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. W ciągu kilku najbliższych tygodni Prawo i Sprawiedliwość ma przedstawić nowy ład. Ma to być pakiet rozwiązań obejmujący zarówno pomysły gospodarcze, jak i inwestycyjne oraz wsparcie dla rodzin. Czy to rzeczywiście będzie, panie profesorze, plan na odbicie gospodarcze? Czy chodzi przede wszystkim o jakiś nowy impuls, który ma przykryć stare pl- problemy?
1: Myślę, że w każdym wydaniu, bez względu na to, czy byłby to rząd PiS, czy nie PiS, tego typu metody, tego typu środki, to jest miło wszystko pomysł nie do końca trafiony. Jestem zwolennikiem prostych zasad, prostych metod. Tutaj wydaje mi się, że jedyny sens miałaby coś na kształt nowej ustawy Wilczka, ale tej pierwotnej, tej takiej podstawowej, czyli to co nie jest zabronione, jest dozwolone. Natomiast wszelkie, wszelkiego typu regulacje, pomoce, nowe łady, nowe zasady, to jest coś, co, co, co na dłuższą metę nie przyniesie rozwiązania, dlatego że...
0: Znaczy skończy e, się na ta... fe- festiwalu Obietnic?
1: Nawet nie o to chodzi, być może, no wie pan, jakiś, roz, nie wiem, rodzaj nowego copu, czy, czy coś takiego, ale cały czas miejmy tu świadomość tego, że jako społeczeństwo, jako państwo, jako każdy z nas zadłużamy się w sposób niemiłosierny i i to trzeba mieć na, na uwadze, zapominamy o tym, wydaje nam się, że to gdzieś kiedyś ktoś, nie my, ale to nie jest prawda, z jednej strony tracimy każdego dnia wartość naszego pieniądza, dramatycznie się osłabia, z drugiej strony zadłużamy się i wewnętrznie, i zewnętrznie, i jedynie odwołanie się do tego, co jest w nas samych, czyli do tej zaradności, do tej chęci walki o swoje lepsze jutro, ale nie w tym takim bardzo propagandowym ujęciu, ale o tą rzeczywistość, to rzeczywiste lepsze jutro. To, To jest jedyny środek, natomiast wszelkie tego typu Ktokolwiek by to głosił, ale wszelkie tego typu inicjatywy uważam, że one i tak i tak poniosą porażkę, dlatego że one są jakby wpisane w ten, ten dramat porażki. Jedynie przedsiębiorczość Polaków i wyzwolenie tej, tej aktywności, która nas drzemie, przyniesie jakiś sens. Cała reszta jest po prostu... Środkiem do nieosiągnięcia celu.
0: A może Jarosław Kaczyński, który w ubiegłotygodniowym wywiadzie dla telewizji w Polsce.pl właśnie o tym Nowym Ładzie powiedział, może on powiedział to, co, czego chcą Polacy usłyszeć? No bo przecież wszyscy chcemy żyć w lepszym, bogatszym, sprawniejszym państwie.
1: No pamiętajmy jednak, że odmówienia to, to się nic nie zmieni. Tutaj, aczkolwiek uważam pana. Jarosława Kaczyńskiego za jednego z najwybitniejszych polityków ostatnich lat, to jednak od mówienia polityków naprawdę niczego się nie zmieniło. Jedyne, co się może zmienić, to jest działalność. Pamiętajmy, że tylko aktywność i to dobra aktywność, ta, która przynosi rezultaty, może cokolwiek zmienić. Natomiast Celem polityków, celem polityki jest stworzenie pewnego środowiska, środowiska wzrostu. No ja, przykro mi mówić, ale mówię, nie, nie abstrahuję od tego rządu, bo to nie chodzi o, o ten rząd, ale tu chodzi o pewną filozofię polityki ostatnich lat. No niestety ta polityka, która była, która jest, nie stwarza tego środowiska wzrostu, nie stwarza tego środowiska aktywności. I i tutaj to są słowa, być może pewne działania, być może pewne czyny, ale to nie jest to, co uwolni tę przedsiębiorczość. Od chcenia życia w lepszym państwie, w lepszym społeczeństwie, w lepszych warunkach materialnych na pewno jeszcze nikomu niczego nie przybyło.
0: A kto, zdaniem pana profesora, za ten, jak poznamy oczywiście, za ten nowy ład będzie, czy powinien odpowiadać nadal Mateusz Morawiecki, czy może, jak sugerują niektóre media, niektórzy komentatorzy publicyści, Daniel Obajtek, czyli obecny szef Orlenu, którego właśnie media i komentatorzy szykują na tego nowego premiera. No jest mi
1: to doskonale obojęty, dlatego że ani Mateusz Maławiecki, ani Daniel Bajtek nie są biznesmenami, obracają pieniędzmi nie swoimi. Nie uważam pana prezesa Obajtka za jakiegoś wybitnego biznesmena, gdyby to robił własnymi pieniędzmi, gdyby doszedł do tych ogromnych pieniędzy na podstawie własnego majątku. I Gdyby to był jego majątek, uważałbym go za wielkiego. Światowej rangi, światowego No Ale formatu, ma być
0: może teraz większą, e, e, większy walor niż, niż dojście własnymi e, środkami, własną siłą do, do wielkich pieniędzy. Ma e, zaufanie prezesa Kaczyńskiego, jest jego, jak mówią niektórzy, nowym ulubieńcem.
1: Być może, ale wróćmy jakby do meritum naszej rozmowy. Gdyby pana postawić kogokolwiek innego, być może osiągnąłby pan lepsze wyniki finansowe niż niż pan prezes Obajtek. Dlaczego? Dlatego, że Pamiętajmy, że Orlen jest państwowym koncernem i i, i to państwo stwarza warunki wzrostu dla Orlenu, więc ja tutaj nie zachwycam się tą postacią w tym sensie, że doceniam jego kreatywność, doceniam jego przede wszystkim publicity, jakie sobie robi w ten sposób. Natomiast naprawdę, czy to będzie pan, Morawie, pan premier Morawiecki, czy pan prezes Obajtyk, czy ktokolwiek inny, to e, nie mam zaufania w tym sensie, że to nie są ich pieniądze. Jeżeli będą to ich pieniądze, będę się cieszył. Natomiast jeżeli to są nasze pieniądze, to przyznam się, że jestem tutaj dosyć sceptyczny.
0: A czy na ten plan Prawa i Sprawiedliwości powinna zdaniem pana profesora być jakaś odpowiedź opozycji? Czy należy się w ogóle takiej, opozy- takiej propozycji ze strony opozycji polskiej spodziewać?
1: Nie wiem, co myśli pan, co, co kryje się pod tym pojęciem opozycja polska, dlatego że ktoś tutaj niedawno, bodajże Mariusz Gierek, zgłosił taki postulat, żeby to, co jest co nazywamy opozycją, żeby znaleźć jakieś inne słowo, bo w ten sposób obrażamy prawdziwą opozycję. Więc uważam, że w tym środowisku nie wykluje się żaden pomysł. No może poza tym pomysłem powrotu do, do końca lat 80. właśnie do ustawy Wilczka i do tej atmosfery, która to wtedy właśnie zmieniła Polskę z bankruta, któremu groziło największy upadek w dziejach od od tysiąca lat do państwa, które jednak mimo wszystko do społeczeństwa, które jednak mimo wszystko skumulowało pewne pieniądze i poszło do przodu, więc o, o ile jeszcze, no może nie tyle podziwiam, ile rozumiem PiS, że próbuje, że szuka, Natomiast jeżeli chodzi o, o ogromną część tak opozycji, to tutaj nie mam naprawdę nie tylko, że nadziei, ale rozum mówi, że tam się niczego sensownego znaleźć nie może.
0: Ta krytyczna ocena tych działań to wynika z tego, że no choćby Platforma Obywatelska, czyli największa ta polityczna alternatywa dla Prawa i Sprawiedliwości ma problem dziś sama z sobą. No po pierwsze słabe przywództwo, po drugie cały czas uszczuplenie klubu powolne, ale ale co jakiś czas mamy informacje, sygnały, także te płynące z Lubelszczyzny o tym, że ktoś przychodzi do ruchu Szymona Hołowni. To to jest efekt... Ja
1: powiem, powiem w ten sposób, że z Platformą to jest jak z tym takim fragmentem Wielu nas, ale jakoby nikogo nie było. No więc jest to partia rzeczywiście, która trzyma się na tym rusztowaniu, które sama kiedyś zresztą sobie stworzyła, czyli na, na tym, że ma te potężne dotacje, te potężne pieniądze. Natomiast no, to już jest, to już jest taki, taka wydmówka, która się kryje pod tym pojęciem platformy obywatelskiej. Nie która ma, dziś, przypomnijmy, świętuje
0: dwudziestolecie powstania, istnienia, ale, ale coraz częściej nawet jej, jej twórcy, choćby Andrzej Olechowski, są krytycznie nastawieni do przyszłości tej, tego ugrupowania.
1: Trudno być, trudno być tutaj optymistą. W Polsce potrzebna jest silna opozycja, ale opozycja, która ma nie tyle coś do powiedzenia, ile, ile pewną wizję przyszłości. No Powiedzmy sobie w ten sposób: PiS ma pewną wizję przyszłości. Można się zakłócić, można się z nie kłócić, ale ma I, i próbuje ją realizować na tyle, na ile potrafi, na tyle, na ile warunki zewnętrzne i wewnętrzne mu pozwalają. Natomiast y, opozycja, a platforma w szczególności, nie ma żadnej wizji. To jest reagowanie, to jest rzeczywiście ten kurs przyjęty wiele lat temu jako antypis, i on się, on się realizuje, ale bycie negatywem. Cały czas to zawsze jest bycie negatywem i, i, i świecenie odbytym blaskiem od partii rządzącej i tutaj, jeżeli ktoś miał jakąś nadzieję, jeżeli chodzi o opozycję, a Platformę w szczególności, to uważam, że, 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 że niestety, ale, ale nie z
0: Profesor Andrzej Gil, politolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jest gościem Radia Lublin. Na ciąg dalszy naszej rozmowy zapraszam na radio.lublin.pl i na naszego radiowego Facebooka. Słuchaczom radia bardzo dziękujemy. Profesor Andrzej Gil jest nadal z nami. Rozmawiamy o tych bieżących wydarzeniach politycznych i społecznych. Teraz chciałbym, panie profesorze, zapytać pana o to, co wyniknie z tych protestów społecznych, które obserwujemy. Ostatnio one po raz kolejny się pojawiły na, na polskich ulicach. Protesty związane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, w sprawie tej jednej przesłanki, o której wszyscy dziś mówią. W ubiegłym tygodniu wyrok został opublikowany wraz z uzasadnieniem no i znów pojawiły się zamieszki na, na ulicach. Co z tego wyniknie?
1: A wiele spraw pan poruszył. Jakby po kolei, no, niewątpliwie wyrok Trybunału jest pokojem zapisów Konstytucji i to trzeba być uczciwym intelektualnie powiedzieć, że inaczej być nie mogło. To jest pewien wynik układu sprzed 20 już ponad trzech lat, i tutaj jakby no nie ma z tym dyskutować. No po prostu tak musiało być i, i, i tyle. To jest jakby jedna rzecz. Druga że to jest odpowiedź społeczna. No ja tutaj bym się zastanawiał, czy, 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 co rozumiemy pod tym sformułowaniem yy, społecznym. Ja tam widzę, widzę gromadkę ludzi, którzy usiłują ubić jakiś swój polityczny interes I i za tym jakiegoś wielkiego ruchu społecznego nie widzę. Są to ludzie bardzo głośni, bardzo sprawni, bardzo medialni, świetnie zorganizowani. Natomiast nie sądzę, żeby byli wyrazicielem sposobu myślenia milionów.
0: Rafał Rafał Matyja, politolog, no zresztą twórca koncepcji, jak pamiętamy, czwartej Rzeczpospolitej w wywiadzie dla Onetu mówi, została wykrzyczana nowa tożsamość pokoleniowa. Pan rozumie, nie specjalnie się zgadza z taką.
1: Naprawdę, nie sądzę, żeby to była tożsamość pokoleniowa, dlatego, że ogromnej większości to pokolenie jest bierne w tym sensie, że nie artykułuje swojego poglądu. Myślę, że jak w każdym pokoleniu mamy rozstrzał idei, rozstrzał poglądów i tutaj jest to ta część, która jest głośna, krzycząca, domagająca się pewnych rozwiązań, natomiast nie nazwałbym jej głosem pokolenia, ale ona jest. I rzeczywiście jest to. Ale też nie można jej lekceważyć. Ależ oczywiście, no żadnego człowieka nie można lekceważyć i to, to, to jestem ostatni, który by chciał kogokolwiek lekceważyć, z tym, że no żebyśmy jakby widzieli właściwe proporcje, żebyśmy też wiedzieli w jakiej rzeczywistości prawnej się poruszamy. No, prawo jest teraz takie, jakie jest, tego nie zmienimy. Trzeba byłoby zmienić konstytucję i pochodne konstytucji, ale najpierw mówimy o zmianie konstytucji, więc jeżeli ktoś wychodzi na ulicę i chce czegoś, no to musi mieć świadomość tego, że działa na pewnym środowisku prawnym, w pewnej rzeczywistości prawnej. I jeżeli chce tę prawną rzeczywistość zmienić,
0: to musi zmienić konstytucję. Ale wiemy, więc... że ci, czy duża część tych protestujących, demonstrujących tego nie, nie rozumie, bo to są e, tak naprawdę przy okazji tego wyroku rozumiemy protesty e, tak naprawdę antyrządowe, czy antypisowskie. E, no, tak może nie tyle nawet antyrządowe, antypisowskie,
1: ale przeciwne pewnej wizji świata, pewnej antropologii świata. No po prostu jest to rzeczywiście, jeżeli, jeżeli jest to głos pokolenia, to głos pokolenia ludzi, według mnie, którzy są bardzo zagubieni, którzy tego świata nie rozumieją i nie rozumieją tego też, że mechanizmy, które rządzą tym światem, to nie jest ich chcieństwo, ich chcenie, ale to jest pewien dialog, to jest pewna droga, na którą trzeba wejść i, i gdzieś tam u końcu tej drogi jest ukoronowanie, czyli zdobycie takiego stanu prawnego, który, który postulują, ale tutaj naprawdę musielibyśmy rozmawiać nie o Kwestii problemów aborcji eugenicznej, nie o kwestii rządów PiSu, tylko o pewnym stanie świadomości młodych ludzi, którym się wydaje, że świat jest po to, żeby im służyć, a a nie rozumieją tego, że świat jest bardzo brutalny i bardzo jasno określony. Ale rozumieją to
0: za to 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 politycy, którzy no właśnie, wykorzystują tę sprawę do własnych celów. Mówię tutaj zarówno o stronie rządowej, jak i o, o opozycji. Strony rządowej bym
1: się za bardzo tutaj teraz nie, nie dotykał, dlatego no, mówię, no tu jak rozumieją wszyscy, którzy się na tym znają, przecież ja nie jestem konstytucjonalistą, ja, ja tylko jestem odbiór, odbiorcą tego co, tej informacji, którą mądrzejsi ode mnie nie powiedzieli. Ja, ja to zrozumiałem i przyjmuję swoje. No tutaj rządzący są w pewnym klinczu. I tak widzę, że miotają się jak tylko mogą, żeby no, mając świadomość tego, że jest to politycznie no mina, taka naprawdę mina. Pole minowe, ogromne pole minowe. Natomiast no, jest jeszcze ta, jakby ta druga strona, a właściwie wiele stron po tej drugiej stronie. Z jednej strony ludzie, którzy chcieliby a nie rozumieją, że nie mogą, a z drugiej strony ludzie, którzy cenie się to wykorzystują i kiedyś, kiedyś na, na antenie jednego z nadawców powiedziałem, że właśnie ci, którzy wykorzystują tego typu problemy, to są politycy nowego typu, to są ludzie, którzy Rzeczywiście potrafił w sposób strasznie, powiedziałbym, bezwzględny rozegrać taką sprawę i i zaistnieć, nawet jak meteor, ale zaistnieć na tym firmamencie polskiej polityki. Więc wydaje mi się, że że ci, którzy akurat przejęli przywództwo w tej konkretnej sprawie, to są właśnie takimi politykami czy polityczkami nowego typu, jakich jeszcze wcześniej nie było.
0: Ale czy to oznacza, że tacy liderzy, oni pozostaną w polskiej polityce na dłużej? Jest na to szansa, że właśnie wśród tych protestów, wśród tych demonstracji, demonstrantów narodzi się taki lider, który zostanie w polskiej polityce na dłużej i nie tylko będzie kojarzony z tymi demonstracjami. No
1: powiem w ten sposób, nie nie chodzimy tutaj o personali, ale chodzimy tutaj o typ typ człowieka i tak, niestety, tak będzie, tacy ludzie będą tworzyli polską politykę całkiem niedługo i, i będziemy tęsknili naprawdę do tych starszych panów, którzy być może mieli jakieś dziwne zasady, idee, ale jednak je posiadali, mieli, natomiast przychodzi nowy typ polityka, który w nic nie wierzy, nie ma żadnych zasad, a jedynie co go interesuje to władza dla samej władzy i zrobi wszystko, żeby tę władzę mieć i utrzymać, jednocześnie nie posiadając tych kwalifikacji które mimo wszystko jakieś tam ci aktualni politycy posiadają.
0: To jeszcze chciałem Pana Profesora zapytać o problemy unijne, o problemy Unii Europejskiej z tym mechanizmem dostawy szczepionek, czy ten wspólny mechanizm zakupowy i dostaw do krajów unijnych okazał się błędem, no bo teraz wiele osób sugeruje, że no gdzieś został popełniony może błąd, że trzeba było postawić i skupić się na tym modne słowo, w szczepionkowym?
1: Powiem w ten sposób. Kolejny raz mamy do czynienia z potwierdzeniem faktu, że tak zwana unijna oligarchia, unijna administracja jest nam do niczego niepotrzebna. Więcej jest tym, co nam szkodzi. I akurat takie konstrukty jak Komisja Europejska, jak te, te, te dziesiątki tysięcy urzędników, unijnych, innych. Bóg wie kto, co tam siedzi i, 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 i za przeproszeniem gmyra przy tych sprawach. To jest po prostu wrzód, który trzeba usunąć. Tu nie ma żadnej strategii, tutaj nie ma żadnej odpowiedzialności. Tutaj to jeszcze gorzej niż z polską polityką. Pokazuje to jasno i wyraźnie, że Taki typ zarządzania, taki typ odpowiedzialności jest nam naprawdę do niczego niepotrzebny. To powinna być głęboka refleksja, mam nadzieję, że będzie. Tu nie chodzi o ideologię, tu nie chodzi o politykę, tu chodzi po prostu o to, że na naszym grzbiecie, na grzbiecie obywateli, tych tych, 450 milionów Europejczyków, którzy są w ramach Unii Europejskiej, wyrasta nam po prostu taki ogromny polip który nam szkodzi. Coś z tym trzeba zrobić, i wydaje mi się, że jest coraz większa świadomość wśród wszystkich, od Portugalii do Polski i od północy, od krajów nordyckich do, do Włoch, że, że no coś, coś jest nie tak, coś jest, jest to, jest to problem. I, tu żadne strategie, żadne nacjonalizmy, nienacjonalizmy, to nam po prostu w tym nie pomogą. To jest ciało, to są ciała niepotrzebne, trzeba się tego pozbyć i wtedy będzie naprawdę, tak po chłopsku powiem, dużo.
0: Fakty są te, takie, że te szczepienia rzeczywiście idą wolno, zapowiedzi e, mamy też szefowej Komisji Europejskiej o tym, że do, do końca lata zdaje się 70% dorosłych Europejczyków obywateli Unii Europejskiej ma zostać zaszczepionych. No, to wydaje się takie no, mocno, mówiąc delikatnie, optymistyczne. Jest na to szansa? To jest realne? Ale to, jest, to co mówi
1: pani, pani komisarz, to naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Dlatego, że po pierwsze ona sobie mówi, po drugie, a, a jak nie będzie, to kto jej cokolwiek zrobi? Przecież ona jest niewybieralna. To jest, to jest główny oligarcha unijny, który jak ci oligarchowie w Rosji czy gdzieś tam prawda w tych krajach, no nie chcę ich tam nazywać, sobie tam rządzą, bez żadnej odpowiedzialności... A, 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 jak ta, a jak nie będzie, to co my jej zrobimy? No przecież nic jej nie zrobimy. Więc ona sobie może mówić, my będziemy tutaj potakiwali ci, którzy jeszcze jej wierzą. Mam nadzieję, że ich jest coraz mniej. No ale jak na przykład ona powie gdzieś tam w lecie, że no, do jesieni albo naszego do października, no to coś my biedni zrobimy. Nic my nie zrobimy. Także mówię, to musi być tak to jak może, To była... może
0: polska opozycja, koalicja obywatelska ma rozwiązanie na tę trudną sytuację, bo oni proponują, że, żeby stworzyć komisję śledczą do spraw szczepień, między innymi. to może to by wyjaśniło te wszystkie problemy. Także nas... Zapytam
1: się śmiało, ale co Komisja Śledcza do spraw szczepień zrobi w sprawie szczepień? No to kolejne ciało, które trzeba będzie utrzymywać, a które nas będzie po pierwsze kosztowało i po pewnie nie małe pieniądze, a po drugie no przecież nie zmieni tego wszystkiego. Tutaj trzeba, to tak jak, jak są gospodarką, no albo wracamy do tego umownego planu Wilczka, w gospodarce. A może jakiś taki plan widzka w tych szczepieniach na przykład. No wydaje mi się, że powrót do najprostszych rzeczy, czyli do uwolnienia ludzkiej aktywności, ludzkiej pomysłowości. Kto chce, niech się bogaci, a kto chce, niech niech, niech będzie biedny. Tak samo tutaj. Kto ma rozum, niech niech z tego rozumu korzysta. Kto nie ma rozumu, no to trudno. No to już jest jego, jego problem.
0: I tu stawiamy kropkę. Profesor Andrzej Gile, politolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, był gościem Radia Lublin. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja tylko powiem, że nie zaszczepiłem się. Katolicki Uniwersytet Lubelski nie jest uniwersytetem medycznym jeszcze i z tym optymistycznym akcentem trwam w oczekiwaniu na decyzję Komisji Europejskiej i innych ciał, które powinny nam pomagać. Mam wrażenie, że troszeczkę nam przeszkadzają. Do widzenia.
0: Bardzo dziękuję. Do widzenia.